0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. In der Einheit Spirituelle Theologie hören wir Dr. Veronika Ruf zur Spiritualität der Dreifaltigkeit. Heute geht es um den Heiligen Geist. Dr. Veronika Ruf vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir kommen heute zum dritten Teil unserer Reihe Spiritualität der Dreifaltigkeit. Und heute geht es um Gott, den Heiligen Geist. Wer eine Spiritualität der Dreifaltigkeit anstrebt, kommt am Heiligen Geist nicht vorbei. Der Kirchenvater Basilius aus dem 4. Jahrhundert sagt, eine enge Beziehung zu Gott gibt es nur durch den Geist. Ein Christ ist getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, aber Hand aufs Herz für viele ist er immer noch der unbekannte Gott. Der Heilige Geist wird offensichtlich vernachlässigt, weil er von den drei göttlichen Personen am schwersten fassbar ist. Der Sohn Gottes ist in Jesus von Nazareth sichtbar, hörbar und greifbar geworden als eine konkrete historische Person. Auch Gott der Vater ist noch vorstellbar. Jeder weiß, was ein Vater ist wenn auch jeder Vergleich zu irdischen Vätern hinkt. Der Heilige Geist geht dagegen über jedes menschliche Konzept hinaus. Er wurde uns nicht in einer sofort erkennbaren persönlichen Gestalt offenbart wie Jesus Christus. Unsere menschlichen Erfahrungen reichen hier nicht aus. Sein Name Geist sagt ja schon, dass er reiner Geist ist also nicht irgendwie begrenzt, greifbar oder aussagbar. Er erscheint uns am unpersönlichsten. Er ist so etwas wie der dritte Unbekannte innerhalb der Dreifaltigkeit. Dennoch ist sein Wirken sehr wohl wahrnehmbar. Obwohl der Geist weht, wo er will, Johannes 3,8, also nicht greifbar ist und in jeder Person er anders wirkt, legt uns die Heilige Schrift doch so viel über ihn vor, dass wir sozusagen den Finger drauf legen können und sagen, ja da wirkt er. Wer ist also nun der Heilige Geist und welche Erfahrung hat die Urkirche mit ihm gemacht? Die Apostelgeschichte berichtet von vielen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, angefangen mit Pfingsten, als sich Jesu Verheißung erfüllt, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Apostelgeschichte 1,8 Petrus geht interessanterweise in seiner Pfingstpredigt sehr genau darauf ein, dass der Heilige Geist hörbar und sichtbar in den Jüngern ist. Er sagt, nachdem Jesus durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Apostelgeschichte 2, 33. Es muss eine starke Erfahrung gewesen sein, die auch die Umstehenden sahen und hörten. Nur die Deutung war verschieden. Einige meinten, die Jünger seien betrunken. Apostelgeschichte 1, 13 Petrus hält dagegen, diese Männer sind nicht betrunken, es ist ja erst die dritte Stunde am Morgen. Apostelgeschichte 1,15. Übrigens, ich finde es sehr schön, dass uns sogar die Uhrzeit des Pfingstereignisses überliefert ist, nämlich morgens um 9 Uhr. Viele Beispiele zeigen dann im Verlauf der Apostelgeschichte, dass am Anfang zunächst immer die Erfahrung mit dem Heiligen Geist stand und dies dann auch Auswirkungen hatte, wie zum Beispiel, dass das Wort verkündigt wurde. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. So in Apostelgeschichte 4, 13. Oder dass sie Freude erlebten. Und die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Apostelgeschichte 13, 52. Oder auch, dass sie Eingebungen hatten. Auf eine Eingebung des Geistes hin warnten sie Paulus davor, nach Jerusalem zu gehen. Apostelgeschichte 21,14 Auch bei Paulus gehört die Erfahrung des Geistes automatisch zum Empfang des Geistes dazu, wie er an sich selbst erfährt. Er sagt, denn wir haben euch das Evangelium nicht nur mit Worten verkündet, sondern auch mit Macht und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. 1 Thessalonicher 1,5 Und weiter Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden. 1 Korinther 2,4 Er nennt unterschiedliche Geistesgaben wie Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, Krankheiten heilen, Wunderkräfte, prophetische Rede, Unterscheidung der Geister, Zungenrede und ihre Deutung, alles in 1 Korinther 12, die für ihn eine starke Manifestation des Geistes sind. Er weist aber auch die Galater zu zurecht die bezüglich des Geistes auf Abwege geraten sind. Er sagt, dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch die Botschaft des Glaubens empfangen? Seid ihr so unvernünftig? Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut und jetzt erwartet ihr vom Fleisch die Vollendung. Habt ihr denn so Großes vergeblich erfahren? Sollte es wirklich vergeblich gewesen sein? Warum gibt euch denn Gott den Geist und bewirkt Wundertaten unter euch? So Galater 3, 2. Warum aber wurden zum Beispiel solche Erfahrungen gerade dem Heiligen Geist zugeschrieben? Die Jünger hatten ja bis dahin Erfahrungen mit Jesus selbst gemacht. Es gab wohl seit dem Pfingstereignis einen Prozess der Unterscheidung, wie der Geist Gottes erkannt werden konnte. Es wuchs zunehmend ein Bewusstsein, dass der Heilige Geist eine eigene Identität hat, ja, jemand anderer ist, in Abhebung nicht nur zu Jesus, dessen Werk er fortführt, sondern auch in Abhebung zum Vater, von dem er durch den Sohn gesandt ist. Also der Geist als ein Jemand. Insbesondere das Johannesevangelium zeigt uns, dass der Heilige Geist nicht eine abstrakte Macht, ein Etwas ist, sondern eben ein Jemand. Jesus hat verheißen, dass er ihn senden wird, nicht es. Ganz häufig wird der Geist mit dem Vater und oder dem Sohn gleichgestellt, was zeigt, dass er auf einer Ebene mit ihnen steht. Das haben wir ja am ersten Teil schon mal gesehen. Der Geist ist ein anderer Beistand, griechisch der Paraklet, der mit und in den Aposteln sein wird. Der Geist ist der Rechtsbeistand, der Anwalt, wörtlich der Herbeigerufene, also der, den man sich in der Not an die Seite ruft. Die Lutherbibel übersetzt Paraklet mit Tröster, so nennt ihn ja auch die gesamte christliche Tradition. In anderen Übersetzungen ist er der Helfer. Das sind alles schöne Bezeichnungen, die sein Wesen zum Vorschein bringen. Er ist der Beistand, der für uns eintritt. Und so wie Jesus ihn ankündigt, hat er sehr persönliche Züge. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So Johannes 14, 26. Und dann weiter, wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aussenden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird er Zeugnis für mich ablegen. Johannes 15, 26. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Johannes 16, 13 Und dann noch zuletzt, er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Johannes 16, 14 Also, der Geist lehrt, er erinnert, er legt Zeugnis für Jesus ab. Er führt in die Wahrheit. Er spricht, er verkündet, er wird nehmen. Das sind alles Handlungen, die von einer Person ausgeübt werden. Der Geist ist eine lebendige, göttliche Person, so wie Jesus selbst. Den Begriff verwendet das Johannesevangelium natürlich noch nicht, aber die Sache ist hier schon da. Der Geist ist also nicht bloß ein Gottesgeschenk oder eine Macht, seine Anwesenheit wird für die Jünger in einer Weise sogar noch vorteilhafter sein, als wenn Jesus selbst geblieben wäre. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Johannes 16,7. Matthäus, Markus und Lukas sehen den Geist in Übereinstimmung mit dem Alten Testament als die Macht. Gottes. Doch auch bei ihnen ist er mehr als das. Der Geist wird den Aposteln als Lehrer und Helfer in der Verfolgung versprochen. Der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst, so Lukas 12, 12. Oder dann auch, denn nicht ihr werdet dann reden, sondern der Heilige Geist, Markus 13, 11. Diese Aufgabe kann nur von einer Person ausgeführt werden. In den Stellen, wo es um die Lästerung gegen den Heiligen Geist geht, also in Markus 328, Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Und die Parallelstellen. Ist es sogar eine größere Sünde, den Heiligen Geist zu lästern als Jesus selbst. Der Geist erscheint also in den Evangelium durchaus schon als personales Wesen, was die Voraussetzung dafür ist, dass er später bei der Festlegung des Glaubensbekenntnisses als dritte göttliche Person der Dreifaltigkeit anerkannt wird. Der Heilige Geist selber wird in seinem Sein nicht sichtbar, doch in seinen Wirkungen zeigt er sich. Dies soll jetzt in sieben ausgewählten Kategorien, in Anführungszeichen, gefasst werden. Also die Kategorien der Innerlichkeit, Veränderung, Verborgenheit, Kraft, Einheit, Führung und Unterscheidung und Inspiration, die wir jetzt nacheinander alle durchgehen. Es gibt natürlich noch andere, aber diese sollen ein Gefühl für die Art und Weise des Wirkens des Geistes vermitteln. Beginnen wir mit der Innerlichkeit. Im Alten Testament ist Gott absolut jenseitig. Er ist so heilig und vollkommen anders, dass sein Name nicht ausgesprochen wird. Exodus 3,14. Der Mensch darf sich ihm nicht vermessen nähern, ohne dass er sterben muss. Nummer 4,15. Im Offenbarungszelt und später dann im Tempel ist das Volk getrennt von ihm durch einen Vorhang. Exodus 26, 31 Und doch ist er auch ein Gott, der seinem Volk nahe kommt. Da gibt es sehr viele Stellen. Er führt es und er schließt einen Bund mit ihm. Das Volk aber bricht diesen Bund immer wieder. Doch Gott erneuert ihn und verheißt, dass es durch seinen Geist ein innerlicher Bund sein wird. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. So Ezechiel 36, 27. Mit der Sendung des Heiligen Geistes an Pfingsten erfüllt sich diese Verheißung zur Gänze. Gott wird innerlich oder inwendig. Denn jeder Getaufte wird zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1 Korinther 3, 16. Die Entwicklung geht hin zu einer größer werdenden Innerlichkeit und Nähe. Der Tempel Gottes sind jetzt wir, weil der Geist Gottes in uns wohnt. 8, 9. Das geht sogar so weit, dass sich hier ein Besitzerwechsel vollzieht. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, so 1 Korinther 6,19. Der Geist Gottes ist der Besitzer dieses Tempels. Und nur der Geist kann uns diese Nähe ertragen lassen. Im alten Bund hieß es noch, ich kann die donnernde Stimme des Herrn meines Gottes nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne, ohne dass ich sterbe. So Deuteronomium 18,16. Im neuen Bund schafft der Heilige Geist die Kapazität dafür, die Größe und Allgewalt Gottes auszuhalten. Ja zu beten, Aber Vater. Römer 8,15 Schon im Alten Testament war die Sehnsucht da, Gott im Innersten zu kennen. Jeremia prophezeite, dass eine Zeit kommen würde, wo der Herr nicht durch äußere Lehren erkannt wird, sondern von innen heraus. Keiner wird mehr den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. So Jeremia 34. Gott innerlich zu machen, ist eben genau das Werk des Geistes im Neuen Bund. Träger der Große und Augustinus und andere Kirchenlehrer nennen ihn deshalb den Inneren Meister. Kommen wir zu einer zweiten Kategorie, die Veränderung. Geist hat im Deutschen von der Wortbedeutung her mit Verstand oder Denken zu tun. Das hebräische Ruach für Geist dagegen ist dynamisch. Es bedeutet Atem, Wind, Luft, die in Bewegung ist. So deutet der Name des Geistes von seinem Ursprung her mehr auf Bewegung und Leben als auf Intellekt. Das zeigt schon die allererste Seite der Bibel. Der Geist Gottes wird gleich im zweiten Vers genannt. Gottes Geist schwebte über den Wassern. Genesis 1,2 Durch ihn wird das Tohu so im Hebräischen das Chaos des Anfangs, geordnet und Leben entsteht. Der Geist ist nicht statisch oder steif, sondern vital und in Bewegung interessanterweise haben alle biblischen Symbole für den Heiligen Geist, wie zum Beispiel das Wasser, also Ströme von lebendigem Wasser in Johannes 7, 38 oder Feuer, Zungen wie von Feuer, Apostelgeschichte 2, 3, der Wind, der Wind weht, wo er will, Johannes 3, 8 und so weiter. Es gibt ja noch viel mehr Symbole. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie lassen das, womit sie in Berührung kommen, nicht so, wie es ist. So auch der Heilige Geist. Er setzt alles Geschaffene in Bewegung und verwandelt es um. Wo immer er am Werk ist, da ist Bewegung und Veränderung. Das Wirken des Geistes kann stark und aufwühlend sein, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, so Apostelgeschichte 2, 2. Meistens jedoch erscheint es wie bei Elia auf dem Gottesberg Horeb in der Form eines sanften, leisen Säuselns. 1 Könige 19, 12. So wirkt der Geist nicht nur kraftvoll, sondern auch sanft. Saul im Alten Testament erfährt an sich diese Veränderung durch den Geist Gottes. Der Prophet Samuel sagt ihm vorher: Dann wird der Geist des Herrn über dich kommen und du wirst, wie sie, also eine Schar von Propheten, in Verzückung geraten und in einen anderen Menschen verwandelt werden. 1 Samuel 10,6 Der Geist Gottes versetzt ihn also von einem Zustand in einen anderen. Einmal vom Geist berührt, kann Saul nicht mehr einfach zu seiner vorherigen Lebensweise zurückkehren, sondern er wird König von Israel. Wenn Gottes Geist in einen Menschen kommt, dann lässt er ihn nicht so, wie er ist, sondern verändert ihn dauerhaft. Die letzte große Veränderung, die für jeden Einzelnen ansteht, wird der Übergang von diesem zum neuen Leben sein. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Römer 8, 11 Der Geist schafft Leben am Anfang und am Ende der Schöpfung. Er bewirkt die neue Schöpfung. Gehen wir jetzt zu einer weiteren Kategorie, die Verborgenheit. Der Geist Gottes wirkt oft im Verborgenen so dass sein Wirken die meiste Zeit gar nicht wahrgenommen wird. Es braucht ein für geistliche Wirklichkeiten geschärftes Auge, das sein Wirken erkennen und unterscheiden kann. Jesus deutet diese Charaktereigenschaft des Geistes in Johannes 16, 13 bis 14 an. Er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen. Denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Der Geist ist sozusagen durchsichtig. Durch ihn hindurch sieht und hört man den Vater und den Sohn. Er zeigt von sich weg auf den Vater und den Sohn. Wie der Katechismus sagt, er lässt uns das Wort des Vaters vernehmen. Ihn selbst aber hören wir nicht. Wir erkennen ihn nur darin, dass er uns das Wort offenbart und uns bereit macht, es im Glauben anzunehmen. Grund für die Verborgenheit liegt in seiner Entäußerung, wenn er sich menschlicher Schwachheit unterwirft. Der Katechismus spricht von einer wahrhaft göttlichen Zurückhaltung. So in 687. Es ist, als ob sich der Geist der Größe der Segel anpasst, die ein Mensch aufrichtet, um den Wind aufzufangen. Er akzeptiert die Grenzen, die seinem Wirken gesetzt werden. Er wird sich nicht aufdrängen. Er besitzt eine Demut die nicht nur dem Vater und dem Sohn gehorcht, die ihn senden, sondern er unterwirft sich auch der Schwachheit der Menschen, zu denen er gesandt ist. Er legt, menschlich gesprochen, sein totales Anderssein ab, um sich der größeren oder geringeren menschlichen Offenheit für sein Wirken anzupassen. Kein Wunder, dass der Geist abwesend scheint, wenn die aufgerichteten Segel, also Glaube und Vertrauen, klein sind. Der Geist wirkt normalerweise innerhalb der Möglichkeiten, die ihm eingeräumt werden. Ein weiterer Grund für die Verborgenheit des Geistes liegt in der Art und Weise, wie sich der Heilige Geist dem menschlichen Geist selbst anpasst und mit ihm zusammenwirkt. Alfred Delp, der zwei im Zweiten Weltkrieg unter den Nazis hingerichtet wurde. Er schreibt in seinem Kommentar zur Pfingstsequenz, Das ist ja seine Art, also die Art des Geistes, und seine Ordnung, den kreatürlichen Lebensweisen sich innerlich einzufügen, ihre Lebensfunktionen und Lebensäußerungen mitzuvollziehen und sie so auf seine Höhe und Dichtigkeit und Sicherheit heraufzuholen. Lumen cordium, Licht des Herzens. Wir sollen oft darum beten, dass unser Herz im richtigen Rhythmus bleibt und das richtige Gespür hat. Soweit Alfred Delp. Weil der Geist sich in unser Leben so einfügt, erscheint sein Wirken verborgen. Durch das Gebet jedoch entwickeln wir einen Sinn für ihn. Kommen wir jetzt zu einer vierten Kategorie, die Kraft. Kraft, also im griechischen Dynamis, daher das deutsche Wort Dynamit, ist ein Synonym für den Geist. Auch schon bei den Propheten des alten Bundes, wie Micha 3,8 sagt, ich aber, ich bin voller Kraft, ich bin erfüllt vom Geist des Herrn. Oder auch dieses schöne Wort, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heere in Saharia 4,6. Jesus selbst ist von der Kraft des Geistes durchdrungen. Das heißt, Jesus kehrte erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Lukas 4,14). Und mit seiner Verheißung, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, Apostelgeschichte 1,8, 8, das sich ab Pfingsten erfüllt, beginnt eine neue Intensität und Weise der Gegenwart des Geistes als Dynamis, als Kraft in der Kirche. Die Urkirche erfährt diese Kraft in ihrer Ausbreitung. Diese Kraft treibt die Apostel in alle Welt das Evangelium zu verkünden und Zeugnis für Jesus abzulegen. Und sie treibt dazu, zu ihrem Glauben auch unter Verfolgung zu stehen. Das erste Beispiel für diese, diesen Starkmut ist Stephanus. Erfüllt vom Heiligen Geist blickte er zum Himmel empor Sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen, so Apostelgeschichte 7,55. Auf diese Weise erleidet er das Martyrium. Hier bewahrheitet sich, was Athanasius im vierten Jahrhundert über den Heiligen Geist sagt Der Geist aber wird Geist der Kraft und Geist der Herrlichkeit genannt. Christen haben zu allen Seiten diese Kraft des Geistes erfahren, auch in weniger dramatischen Situationen. Was vorher unmöglich scheint, wird auf einmal leicht oder wenigstens erträglich. Wenn die Energie ausgeht, dann hilft die Kraft des Geistes weiter, das Begonnene zu Ende zu führen. Die übernatürliche Kraft wird sichtbar, wo menschliche Schwachheit offensichtlich ist. Dinge werden auf einmal getan, zu denen die eigenen Ressourcen nicht ausreichen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So 2 Timotheus 1,15 Und Paulus bittet für die Römer, dass ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15,13 Kommen wir zur Einheit. Sünde spaltet Beziehungen auf und trennt von Gott. Der Heilige Geist zielt dagegen immer auf Einheit und Frieden. Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden, so Römer 8,6. Irenaeus von Lyon bringt im zweiten Jahrhundert einen sprechenden Vergleich zwischen der einigen und fruchtbringenden Wirkung des Geistes und dem Wasser. Er sagt, deshalb versprach der Herr auch, den Tröster zu senden, der uns an Gott anpassen sollte. Wie nämlich aus dem trockenen Weizen ein Teig nicht werden kann, ohne Feuchtigkeit, noch ein Brot, so konnten wir viele nicht eins werden in Christo Jesu, ohne das Wasser, das vom Himmel kommt. Und wie die trockene Erde, wenn sie keine Feuchtigkeit empfängt, auch keine Frucht bringt, so würden auch wir, die wir von Haus aus trockenes Holz sind, niemals das Leben ohne den Gnadenregen von oben als Frucht bringen. Soweit Irenaeus. Der Geist Gottes wirkt darauf hin, Hass und Uneinigkeit zu überwinden und Menschen zueinander zu führen. Er schafft erlöste Beziehungen zwischen Gott Vater und uns. Wir rufen durch ihn Abba Vater. Und zwischen Jesus und uns. Wir rufen durch ihn Jesus ist der Herr. Und zwischen uns Menschen, weil wir ja ein Leib sind. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist gedrängt. So 1 Korinther 12, 13. Der Geist selbst aber ist gleichsam das Fluidum, in dem Beziehung gelingt. Menschen, die sich gleichgültig, ja feindlich gegenüberstehen, können er ja zur Gemeinschaft zusammenrufen. Aber es braucht auch unser Zutun. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. So man der Epheserbrief 4, 3. Er vereint an Pfingsten Menschen unterschiedlichster Sprachen und Nationalitäten. Apostelgeschichte 2 Es ist die Eigenart des Geistes, Menschen zusammenzuführen und zu einem Wir zu machen. Es heißt in der Apostelgeschichte, als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Und sofort darauf heißt es, die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Kapitel 4, 31 bis 32 Die Urgemeinde war fähig, Beziehung zu leben, ja sich gegenseitig zu ertragen, durch den Geist der Einheit und Liebe ja, vor allem liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht, so Kolosser 3,14. Bis heute ist das Markenzeichen einer vom Heiligen Geist inspirierten Gruppe die Einheit, Zuwendung, Kommunikation und Gemeinschaft. Kommen wir jetzt noch zur Führung und Unterscheidung. Der Geist Gottes lenkt Menschen und Dinge in die richtige Richtung. Wir brauchen ihm nur zu folgen. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Römer 8,14 Ja, wir werden geradezu aufgefordert, lasst euch vom Geist leiten. Dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Galater 5,16 Bis hinzu, wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht er nicht unter dem Gesetz. Galater 5,18 Dazu braucht es aber die Unterscheidung zwischen Fleisch und Geist. Diese Unterscheidung gibt uns Paulus an die Hand. Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. So Römer 8,6 Fleisch wäre zum Beispiel Extravaganz und Übertreibung. Der Geist will das richtige Maß. Wer zum Beispiel gute Werke mit großer Begeisterung auch im Übermaß tut, ist schnell erschöpft und nichts von all dem hat Bestand. Wer sich dagegen vom Heiligen Geist bestimmen lässt, wird Gutes tun in einer beständigen, ausdauernden und auch verborgenen Weise. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, so Römer 14,7. Und die Früchte des Geistes zeigen an, welche Art von Wirkungen vom Geist kommen und welche nicht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Galater 5,22 Der Geist will die gewöhnlichen Tugenden wie Maßhalten, Klugheit und Gerechtigkeit sich der sanften Führung des Heiligen Geistes unterzuordnen, ist nicht so einfach. Wir verwechseln ihn zu oft mit unserem Enthusiasmus, unserer Spontaneität und unseren kreativen Ideen. Daher traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, so mahnt der erste Johannesbrief 4.1. Auch der böse Geist ist zu identifizieren und zu bekämpfen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. So Epheser 6, 17. Interessant, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes, das wir nur anzuwenden brauchen, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Der böse Geist will uns Zwang antun. Der Heilige Geist schenkt Freiheit, ihm zu folgen, denn wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. 2 Korinther 3,17 Kommen wir zu einer letzten Kategorie, die Inspiration. Ein Name für den Geist Gottes ist Inspirator, von Lateinisch inspirare, einhauchen. Was mehr sein Kommen von außen betont, er haucht göttliche Gedanken in uns hinein. Und so wirkt er als der Geist der Weisheit und Offenbarung, Epheser 1,17, der zum Beispiel auch die Autoren der Heiligen Schrift inspiriert hat. Eusebius von Caesarea um 340 sagt in seiner Kirchengeschichte, dass der Evangelist Johannes vom Geiste inspiriert ein geistiges Evangelium verfasst hat. Der Heilige Geist belebt unser Denken und unser Fühlen und hilft uns, Dinge in ihrem größeren Zusammenhang zu verstehen und auf Gott hinzuordnen. Er gibt die richtigen Argumente oder den richtigen Sensus in einer bestimmten Situation. Damit wir in aller Weisheit und Einsicht, die der Geist schenkt, den Willen des Herrn ganz erkennen können, so Kolosser 1,9. Das tut er oft so, dass wir meinen, wir wären von selbst drauf gekommen. Daher könnte der Geist auch Konspirator, das heißt Kon, heißt Mit, genannt werden. Das heißt, der Geist und wir atmen miteinander. Wenn wir uns so dem Heiligen Geist unterwerfen, können wir nicht mehr recht unterscheiden, was von ihm ist und was rein menschlich ist so sind Inspirationen wohl die meiste Zeit Konspirationen. Denn was im Menschen hochsteigt, ist eine Mischung von göttlichem und menschlichem. Was vermeintlich nur dem eigenen Verstand entspringt, kann durchaus eine Eingebung des Geistes sein. Der Geist nimmt die Bemühungen der menschlichen Intelligenz ernst und hebt sie über ihre natürlichen Fähigkeiten hinaus auf eine höhere Ebene. Er wirkt aber auch durch unser Gespür, unser Bauchgefühl, wenn man so will. Wenn wir wirklich mit dem Geist atmen. Je mehr wir den Inspirationen des Geistes nachgeben, desto mehr entwickeln wir einen Instinkt für sein Wirken und dafür, wie wir es mit unserem menschlichen Wirken zusammengeht. Bis dahin, dass wir in die Tiefe der Offenbarung Gottes vordringen können. Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. 1 Korinther 2, 10. So, diese sieben Kategorien des Geistwirkens erschöpfen sich natürlich nicht in, die, in diesen genannten. Der Punkt hier ist, dass eine Sensibilität äh, gefördert werden soll, dass dem Heiligen Geist bestimmte Wirkweisen zu eigen sind, die es möglich machen, ihn eben als Heiligen Geist zu identifizieren. Gehen wir noch einmal ganz kurz zurück zur Innerlichkeit. Eine Frage ist nämlich noch nicht geklärt. Der Vater und der Sohn wohnen doch ebenfalls im Christen. Wir werden kommen und bei ihm wohnen, so sagt Jesus in Johannes 14, 23. Wie steht um den Geist? Ist der Heilige Geist uns näher als der Vater und der Sohn? Die Funktion des Heiligen Geistes ist, göttliche Anwesenheit, Unmittelbarkeit und Intimität in uns zu sein. Wir sind ja sein Tempel. Der Geist ist uns der allernächste Gott. In ihm kommt Gott uns nahe. Und entgegen. Er wird uns unmittelbar gegenwärtig. In ihm begegnen uns Vater und Sohn. Er vergegenwärtigt beide. Das heißt nicht, dass der Geist mehr im Menschen oder intensiver da ist als der Vater oder der Sohn. Er macht ja beide gegenwärtig. Räumlich gesehen, wenn man den Begriff hier, hier überhaupt verwenden darf ist der Heilige Geist uns nicht näher als der Sohn oder der Vater. Aber er ist es in seiner Funktion. Seine Rolle in der Heilsordnung gibt ihm eine Unmittelbarkeit und Nähe, die nur ihm zu eigen sind. Gott gibt sich durch den Heiligen Geist, um uns so nahe zu sein, um im Innersten unseres Seins gegenwärtig zu sein, in unserem Denken, in unserem Gewissen und in unserem Herzen. Wie Augustinus sagt, du aber warst innerlicher als mein Innerstes. Dazu schreibt Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika über den Heiligen Geist, nur der Geist kann mir innerlicher sein, als ich mir selbst bin. Sowohl seinsmäßig wie auch in der geistlichen Erfahrung. Nur der Geist kann derart dem Menschen und der Welt immanent sein, also nahe sein, ohne jegliche Beeinträchtigung oder Veränderung seiner absoluten Transzendenz, also Jenseitigkeit. Soweit Johannes Paul II. Der Heilige Geist ist dann keine Randfigur im Heilsgeschehen, sondern er macht die Erlösung durch Jesus Christus in unserem Leben wirksam. In dieser Funktion ist er uns der allernächste Gott. So reicht es nicht, ihn einfach nur ein wenig mehr zu beachten. Wir müssen auch in eine direkte Beziehung zu ihm treten, wenn wir ein geistliches Leben leben wollen. Denn ohne den Heiligen Geist gibt es kein solches Spiritualität, ein Wort, das heute ja fast überall gebraucht wird, kommt ja genau von Spiritus, dem Geist Gottes. Wir können und müssen ihn persönlich und innig kennen und auf seine Wirkungen achten. Machen wir uns jetzt also auf die Suche nach dem Geist, wie wir ihn mehr verehren können. Die Verehrung des Heiligen Geistes war in der Kirche nie besonders ausgeprägt. Die Volksfrömmigkeit stützte sich meist auf die Andacht zu Christus, Maria oder die Heiligen. Allenfalls wurde vielleicht noch versucht, den Eingebungen des Geistes zu folgen. Zumindest wurden die schönen liturgischen Hymnen »Komm Schöpfer Geist« und »Komm herab, o Heiliger Geist« mitgesungen oder die Pfingstnovene mitgebetet die ja ohnehin erst Leo der Dreizehnte vor gut 100 Jahren eingeführt hat. Die Verehrung des Heiligen Geistes ist seit Jahrhunderten vernachlässigt worden. Wohl zum Teil auch aus Angst, die Gläubigen könnten in ein Schwärmertum oder Erleuchtungsbewegungen abgleiten. Dabei gab es natürlich auch immer wieder anerkannte geistbegewirkte Bewegungen, oder Heilige, bei denen sein Wirken offensichtlich wurde. Sie trugen im Lauf der Jahrhunderte immer wieder zur Erneuerung der Kirche bei. Man denke an die Kirchenreform durch die Mönche von Cluny Anfang 10. Jahrhundert oder die Bewegungen, die der heilige Franz von Assisi oder der heilige Dominikus ausgelöst haben im 12. Jahrhundert. Ein flüchtiger Blick in die Geschichte der Spiritualität zeigt aber, dass sogar im Leben und in den Schriften der Heiligen wenig ausführliche Verweise auf den Heiligen Geist zu finden sind. Die heilige Theresia von Lisieux erwähnt zum Beispiel den Namen von Jesus mehr als 1600 Mal in ihren Schriften. Dagegen den Heiligen Geist ausdrücklich nur ein paar Mal. Obwohl er natürlich implizit schon da ist, so unter seinen Synonymen wie Feuer, Liebesflamme oder Ströme lebendigen Wassers. So bei Theresia von Lisieux. Natürlich ist der Heilige Geist immer zugegen, wo Heiligkeit gelebt wird. Er ist der Heiligmacher, der die Heiligen kreiert. Und wo Christus ist, da ist auch der Geist. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. 1 Korinther 12,3. Dennoch fehlt die ausdrückliche Verehrung und theologische Beschäftigung mit dem Heiligen Geist weitgehend. Erst Papst Leo 13 ergriff am Ende des 19. Jahrhunderts die Initiative und verfasste eine auch heute noch lesenswerte Enzyklika über den Heiligen Geist mit dem Ziel, die Verehrung des Heiligen Geistes zu fördern. Er sagt, dass wir sehnlichst wünschen, in den Seelen den Glauben an die drei Allerheiligste Dreifaltigkeit zu neuem Leben zu erwecken und insbesondere die ehrfürchtige Andacht zum Heiligen Geist zu vermehren und zu vertiefen. So Leo der 13. Wir können den Heiligen Geist mehr verehren, indem wir zum einen intensiver und längere Zeit, ja jederzeit, bewusst in ihm beten. Betet jederzeit im Geist, so Epheser 6,18 Beziehungsweise betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Judas 20 Wir können ihn aber auch in, in uns beten lassen. Denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Römer 8,26 Andererseits sollten wir ihn häufiger, inniger und in der rechten Weise anrufen, so wie uns Leo der Dreizehnte dazu auffordert. Er sagt, schließlich müssen wir den Heiligen Geist inständig anrufen, da jeder von uns seines Schutzes und Beistandes dringend bedarf. Ein jeder schwankt in Ratlosigkeit, jedem gebricht es an Kraft, jedem drückt einen Kummer, jeder neigt zum Bösen. So müssen wir denn alle Zuflucht suchen bei ihm, der als stets lebendiger Quell Licht und Kraft, Trost und Heiligkeit spendet. Über die richtige Art, ihn anzurufen, gibt uns die Kirche die allerbeste Anweisung, indem sie ihn unter den zärtlichsten Namen inständig anfleht und beschwört. Komm, o oh Geist der Heiligkeit, Vater aller Armen du, aller Herzen Licht und Ruh, komm mit deiner Gabensaal, Tröster in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit. Komm, o oh süßer Seelenfreund, so die Anrufungen aus der Pfingstsequenz. Und weiter Leo, der 13., innig betet sie zu ihm, dass er Herz und Sinn reinige, heile und erquicke und dass er denen, die auf ihn vertrauen, den Lohn der Tugend, ein seliges Lebensende und die ewige Freude verleihe. Soweit das Zitat von Leo dem 13.. Man kann den Heiligen Geist auch nur mit ganz kurzen Anreden anrufen. Ein beständiges Veni Sancte Spiritus, komm Heiliger Geist, kann wiederholt werden wie zum Beispiel das Jesusgebet. Er wird nicht säumen, auf immer neue und unerwartete Weise zu kommen. Ein uraltes Gebet ist, komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner Liebe. Und der Psalmbeter betet dann noch dazu, sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. Psalm 104, 30. Gebet, das nicht nur im heiligen Geist, sondern auch zu ihm geschieht, entwickelt in mir einen Sensus für seine Anwesenheit. Er wird meine Persönlichkeit prägen, die Art und Weise, wie ich Dinge tue oder lasse. Es wird mir anzumerken sein, ob ich seinen Eingebungen folge. Menschen werden merken, dass ich vieles, ja alles nicht aus mir selbst habe. Es wird sichtbar sein, ob ich eine Beziehung zu ihm habe oder nicht. Leo der 13. fordert uns geradezu heraus, den Heiligen Geist selbst wahrhaft zu lieben. Er sagt, denn gerade die Liebe sind wir dem Heiligen Geist schuldig, weil er Gott ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und aus all deinen Kräften. Ihm gebührt ferner Liebe, weil er die Wesenhafte, die Erste, die ewige Liebe ist. Nichts ist ja liebenswerter als die Liebe selbst. Umso mehr sind wir dazu verpflichtet, als er uns mit den größten Wohltaten überhäuft, die im gleichen Maße, wie sie Beweise seines Wohlwollens sind, vom Empfänger wahre Herzensdankbarkeit fordern. So oder XIII. Den Heiligen Geist mehr lieben. Vielleicht ist das etwas, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dieser Sendung mitnehmen. Kommen wir zum Abschluss unserer Reihe zur Spiritualität der Dreifaltigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Gott der Liebe und Allmacht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5,5 Hier identifiziert die Heilige Schrift selber den Heiligen Geist mit der Liebe. Er ist das Band der Liebe, das Vater und Sohn miteinander verbindet. Auch für Augustinus, der ein ganzes Werk über die Dreifaltigkeit geschrieben hat, ist die gegenseitige Liebe des Vaters und des Sohnes der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Liebe, so sagt Augustinus. Liebe ist von ihrer Natur her auf einen anderen gerichtet. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater. Und ihre gegenseitige Liebe ist wiederum Person, der Heilige Geist. Liebe macht aber von ihrer Natur her eins. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, 30. Die Liebe bewirkt ihre Einheit. Die Liebe also kann erklären, warum der dreifaltige Gott ein einziger Gott ist. Gott ist vollkommene Liebe. Deshalb ist er auch vollkommen in sich eins. Diese Liebe, die der Heilige Geist zwischen Vater und Sohn ist, ist die größte Gabe Gottes, die uns befähigt, eine Spiritualität der Dreifaltigkeit zu leben. Wie der Heilige Geist die Liebe zwischen Vater und Sohn ist, so ist er auch das Band der Liebe und Einheit unter uns. Er befähigt uns, Christi Gebot zu erfüllen, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Johannes 15,12 Die Liebe ist die allererste und hervorragendste Frucht des Geistes. Ein Jünger des Herrn kann wahrhaft lieben, weil er es nicht mit seiner eigenen zerbrechlichen Liebe tut, sondern mit der Liebe, die Gott in seinem Herzen ausgegossen hat. Der Heilige Geist setzt die Gläubigen frei, bedingungslos und selbstlos zu lieben, damit es auch von ihnen heißen kann, so wie Epaphras, ein Mitarbeiter des Paulus, berichtet, er hat uns von der Liebe berichtet, die der Geist in euch bewirkt hat. 1, und Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2 Timotheus 1:7. Gott ist die Liebe. So 1 Johannes 4:8. Gott ist die Liebe. Das ist die Lösung zu der Gleichung 1 plus 1 plus 1 gleich 1 mit der wir begonnen haben. Augustinus schreibt zu diesem Zahlenspiel folgendes. Es ist ein längeres Zitat. Ich bitte Sie, da nochmal zuzuhören. Genau. Er schreibt, die Dreifaltigkeit ist also ein Gott. Die Dreifaltigkeit ist eine Ewigkeit, eine Macht, eine Majestät. Drei, aber nicht Götter. Es entgegne mir nicht der Sachverdreher, wieso drei, denn wenn drei, so musst du erklären, was drei ist. Ich antworte, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Siehe, sagt er, du hast drei genannt, aber drücke aus, was drei ist. Ich sage, vielmehr zähle du. Ich meine ja drei, wenn ich sage Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn in Bezug auf sich selbst ist der Vater Gott, in Bezug auf den Sohn ist der Vater. In Bezug auf sich selbst ist der Sohn Gott, in Bezug auf den Vater ist der Sohn. Denn der Name Vater drückt eine Beziehung zu etwas aus und ebenso drückt der Name Sohn eine Beziehung zu etwas aus. Da ist etwas Unaussprechliches, was sich mit Worten nicht ausdrücken lässt. So ist Gott weder ohne Zahl, noch wird er von der Zahl umfasst. Weil es drei sind, ist es gleichsam eine Zahl. Wenn du fragst, was die drei sind, ist es keine Zahl. Wo du zu denken anfängst, fängst du zu zählen an. Wo du zählst, kannst du nicht sagen, was du zählst. Der Vater ist der Vater, der Sohn ist der Sohn, der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Was sind diese drei, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist? Nicht drei Götter? Nein. Nicht drei Allmächtige? Nein. Nicht drei Schöpfer der Welt? Nein. Also ist der Vater allmächtig? Gewiss allmächtig. Also ist nicht auch der Sohn allmächtig? Gewiss, auch der Sohn ist allmächtig. Also ist auch der Heilige Geist nicht allmächtig? Auch er ist allmächtig. Also drei Allmächtige? Nein, sondern ein Allmächtiger. Augustinus fährt dann noch weiter fort, bis er zu dem Schluss kommt. Man kann nicht drei zählen, außer hat der Sohn und Heiliger Geist. Diesen einen Gott, einen Allmächtigen, also ein Anfang. So Augustinus. Dieser eine Allmächtige erweist seine Allmacht in der Liebe. Stellen wir uns unter diese Allmacht und schenken wir dem dreifaltigen Gott unsere Liebe zurück. Ein jeder und eine jede ist zu einer lebendigen Beziehung, zur allerheiligsten Dreifaltigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist gerufen und darin zu wachsen, wie es der Epheserbrief schreibt. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird. Und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass er in eurem Inneren durch seinen Geist, an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können. Er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen, für ewige Zeiten. Amen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation hörten Sie heute wieder Dr. Veronika Ruf. In ihrer Reihe zur Spiritualität der Dreifaltigkeit ging es heute um den Heiligen Geist. Diesen Vortrag von Dr. Veronika Ruf vom Institut für Neuevangelisierung und Gemeindepastoral in Augsburg gibt es als CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Oder morgen im Laufe des Tages stellen wir das Ganze dann auch auf unsere Homepage horeb.org. Horeb